0: Oh, oh. 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 Bienvenidos, soy Ángel Hernández. Hoy discutiendo un tema muy particular y una situación que llevamos tiempo viendo cómo se desarrolla y viendo la evolución e involución de países en específicamente temas de la comunidad. Y hoy vamos a discutir Dos países, dos culturas. Cómo una ha ido involucionando, retrocediendo en los derechos de la comunidad o pretendiendo retroceder. Y cómo una cultura machista ha ido cambiando la visión de el desarrollo de su país a tono con los cambios en la sociedad. Y primero vamos a hablar del título de este episodio. Mientras unos lo quieren quitar, otros lo ponen. Y hablamos de los derechos de la comunidad. Mientras unos quieren quitar derechos de la comunidad, hay otros sitios donde... Antes era impensable hablar de derechos de la comunidad. Y hoy estamos hablando de que países totalmente alineados con una cultura de derechos pretenden eliminar los mismos. Y vamos a hablar de la decisión de Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization o la decisión que eliminó Roe vs. Wade y esta decisión es fundamental para los derechos de la comunidad porque en la página 32 el juez Alito quien escribió esta terrible decisión para los derechos de las mujeres y de las personas que pueden decidir terminar o no un embarazo, escribió que el tribunal debe evaluar las decisiones de Lawrence versus Texas, que se emitió en el 2003 para eliminar las leyes de sodomía, y de Overfield versus Hodges que concede el derecho al matrimonio del mismo sexo. Nuestros derechos ahora mismo al matrimonio están dependientes a una ley, o oh, perdón, a una evaluación judicial que se hizo en el 2015 que determinó que había un derecho constitucional al matrimonio. Lamentablemente, al eliminar el derecho constitucional al aborto que estaba protegido bajo eh, Roe vs. Wade, nuestros derechos al matrimonio y a las leyes de sodomía peligran. Y eso es importante porque la lucha de nosotros no comenzó o no terminó con el matrimonio. Hay gente que cree que con el matrimonio terminaron las luchas y no, las luchas apenas comienzan. Nuestros hermanas, hermanos y hermanas trans y no binarios tienen una lucha diaria por su aceptación y porque se les reconozcan derechos tan esenciales. Y tan sencillos como poder usar el baño de su preferencia. Hay lugares donde tú tienes que usar el baño del sexo que te fue asignado al nacer. Eso es una aberración para las personas trans que están en el periodo de transición. Y que no, de por sí ya no se sientan cómodos en su cuerpo, que no ven en su cuerpo esa representación masculina o femenina con la que nacieron. Y obligarlos a utilizar un baño o entrar a un lugar donde ellos no se sienten identificados es una aberración a lo Derechos más fundamentales de la persona. Ahora bien, el gobierno federal, ante esta movida histórica del Tribunal Supremo, de literalmente decirle, esto es lo que estoy dispuesto a abolir, vengan donde mí. ¿Qué implica esto? Un caso, un caso que llegue a un tribunal estatal de una señora que se levante o un señor que se levante por el lado al revés de la cama y le niegue una licencia de matrimonio a una pareja homosexual, va a llegar al Supremo y el Supremo está dispuesto a dejar que los estados decidan esta situación. Y ustedes dirán, ¿Qué de malo tienen que los estados decidan si quieren o no quieren el matrimonio? No es lo mismo, y en el caso del aborto es la misma situación. No es lo mismo tener una regla universal de cómo nos debemos regir ante una situación particular a tener 55 reglas, 50 estados más 5 territorios, diferentes de cómo comportarnos ante una situación particular. Esto va a crear situaciones si se elimina este derecho al matrimonio como está sugiriendo el juez Alito, donde en estados ¿Donde hayan parejas que fueron casadas? Aunque no se le puede eliminar el matrimonio, como ese matrimonio no es reconocido, situaciones médicas donde la persona que puede tomar decisiones, la mejor decisión en cuanto a la salud de la persona, no va a poder ser su esposo, su esposa. Va a tener que ser una persona con la que he estado alienado tanto tiempo porque quizás no lo aceptan, porque quizás está lejos. Y eso va a ocasionar problemas y puede ocasionar, lamentablemente, hasta muertes. Problemas de herencia. Problemas donde puede haber un divorcio o donde no puede haber un divorcio, porque si yo no reconozco tu matrimonio, yo no te puedo divorciar. Así que eso va a traer una plétora de situaciones que el gobierno federal está tratando de evitar que sucedan a través de la resolución de la Cámara 8404, donde pretenden codificar el matrimonio homosexual y el matrimonio Oh, perdón, matrimonio del mismo sexo y el matrimonio interracial que a la sazón está también cobijado bajo las mismas leyes de Robert v. Wade. bajo estaba cobijado bajo la misma presunción de Robert v. Wade. por ende, alguien puede negarle una licencia de matrimonio a una pareja interracial y también puede terminar en el Supremo, y el Supremo tendría que tomar una decisión a base de Roe versus Wade de que el matrimonio interracial es ilegal. Pero con esta resolución 8404, el gobierno pretende codificar el matrimonio. Y ustedes creen que vamos que esto va a acabar nuestros problemas. Esto se puede llevar al tribunal porque los estados van a alegar de que los están obligando a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Así que estamos en estos momentos desde junio que se dio la decisión de Roe vs. Wade hasta ahora. Estamos en unos momentos grises en unos momentos terribles, donde aún no hemos podido definir cuál va a ser el futuro de los derechos de la comunidad. Quiero que sepan también que el derecho a no discrimen por orientación sexual e identidad de género, que tanto hemos luchado, también estamos en peligro de perderlo si hay un cambio de administración en el 2024. Así que, esto no es solo el matrimonio. No es solo con quién tú te acuestas en la cama o no te acuestas en la cama. Es solo la lucha por los derechos de la comunidad en todo. Todo lo que llevamos más de 50 años luchando, lo podemos perder en un abrir y cerrar de ojos. Así como se perdió el derecho al aborto, que era un derecho que era considerado constitucional, que era un derecho que le daba a la mujer la privacidad de tomar una decisión, sobre su cuerpo, sobre el mejor interés de su persona, nuestros derechos están en riesgo. Y ahora bien, mientras unos quieren quitarnos, otros los quieren poner. Y vamos a movernos en un viaje imaginario a 90 millas de callo hueso a la ciudad de La Habana, Cuba. El Parlamento Cubano acaba de promulgar la semana del 26 de julio el Código de la Familia, donde en su artículo 201. Hace un reconocimiento tácito del matrimonio homosexual y dice el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello con el fin de hacer vida en común sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos. Estamos hablando de un cambio de paradigma de más de 60 años de maltrato, humillación y vejámenes hacia la comunidad en Cuba. Y ahora les vamos a dar un contexto desde que empezó el proceso revolucionario en Cuba en, los, en el 1959, como la comunidad fue visceralmente atacada por el régimen cubano y dónde y cómo ha habido ese cambio de visión en la comunidad y en la sociedad cubana. Cuando empieza la Revolución Cubana en el 1959, ya había un ambiente de discrimen hacia la homosexualidad, hacia las personas que no pensaban igual que el régimen y que no representaban la visión del hombre revolucionario. Y si usted busca la foto de qué es un hombre revolucionario, vea las fotos de Fidel de 1959, de Raúl de 1959, de Camilo Cienfuegos en 1959, del Che Guevara en 1959. Y ese era el prototipo del hombre revolucionario barbudo, fuerte, recio, de hablar duro. Y ese hombre era lo que representaba ante el mundo la revolución. Por lo cual, desde la revolución, desde dentro de las entrañas de la revolución, se entendía que el hombre homosexual y la mujer lesbiana no hacían una representación de los valores y de los principios de la Revolución Cubana. Esto ha sido altamente estudiado, esto yo no me lo estoy inventando, y podemos decir que muchos de la comunidad tuvieron que huir entre 1959, 60 y 61 cuando explotó el fenómeno de que la revolución no era para los homosexuales, muchos de los sitios o de los espacios que habían logrado pre-revolución, la comunidad de LGBT en Cuba, eran considerados sitios donde se practicaban actividades en contra de la revolución y eran atacados. En 1965, y voy a moverme un poco para adelante para luego regresar a una parte de la historia cubana que es muy interesante. En 1965, Fidel Castro dijo... No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista. Una desviación de esta naturaleza está en contradicción con el concepto sobre lo que tenemos que debe ser un militante comunista. Bajo las condiciones en que vivimos, a causa de los problemas en que nuestro país se enfrenta, debemos inculcar a los jóvenes el espíritu de la disciplina, de la lucha y del trabajo. Esas palabras de Fidel Castro son la visión que desde 1959 arrastraba el régimen sobre los homosexuales. Un homosexual no reúne las condiciones de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario. Como parte de esto, se dieron dos incidentes en los 1960 donde pretendían acabar con los comportamientos antirevolucionarios. Y vamos a hablar de la noche de las 3P, que ocurrió el 11 de octubre de 1961. Estamos hablando a dos años de la revolución. La revolución comenzó el 1 de enero del 59 y ya el 11 de octubre del 61 comenzamos con una redada policial masiva en contra de las prostitutas, proxenetas y pájaros. Los pájaros, así era que se referían a los homosexuales en Cuba, donde se arrestaron a personas que eran incompatibles con el revolucionario cubano. Es importante destacar que esta, estos arrestos que se dieron en 1961 se dieron por la escuadra de Escoria Social, que se dedicaba a eliminar a las personas que no cumplían con estos criterios del nuevo revolucionario o del revolucionario moderno. Es importante destacar también que en 1967 se crearon las unidades militares de ayuda a la producción, la UMAP. Y la UMAP el único trabajo que tenían eran que eran campos de concentración para las personas que no eran iguales o que no eran lo que era un revolucionario. Lamentablemente, estos eran campos de concentración a donde se enviaban opositores a la revolución, homosexuales y personas que no eran afines. Con la revolución. Pero es importante destacar que la UMAP sirvió de campo de concentración a las personas homosexuales y lesbianas que no eran afines con el régimen de Fidel Castro en ese momento. Y nos movemos a el 1980, donde entre el 15 de abril y el 31 de octubre sucedió el éxodo del Mariel. Y antes de poder explicar la importancia del éxodo del Mariel en la comunidad, vamos a hablar un poco de qué fue lo que sucedió. En el Mariel. El Mariel fue una respuesta a incidentes que llevaban ocurriendo en Cuba en 1980, cuando un grupo de personas se exiliaron en la embajada de Perú y luego en la embajada de Costa Rica, exigiendo salir de Cuba. La, o el éxodo del Mariel comienza con airlifts o vuelos para sacar a estas personas. Pero ante la multitud que se estimaba en sobre 11.000 personas, y esto es importante recalcarlo: 11.000 personas que no tienen que ver nada con homosexuales. Y más adelante vamos a entrar de por qué el éxodo del Mariel está engranado en la cultura cubana y en la cultura homosexual como parte del escapismo estas 11.000 personas Fidel Castro en un mensaje dijo si quieren salir tienen que salir por el Mariel por el puerto de Mariel en Cuba adicionalmente a esto se dice, y es probado, que Fidel abrió las cárceles. Siempre se, siempre se dice, no, las Marielitas son personas, que la mayoría son criminales, loco. Pero es que Fidel Castro aprovechó la oportunidad del Mariel para enviar personas que se consideraban indeseables y personas que se consideraban peligro para la sociedad. Cuando entramos al Mariel, los homosexuales fueron obligados a escapar en el Mariel, a salir por el puerto de Mariel, ya que se les condenaba a más castigos y más maltratos si no salían en esa oportunidad que el gobierno les dio. El éxodo del Mariel representó para Cuba la salida de personas decentes de personas que el gobierno se quiso deshacer de ellos porque no representaban y siempre me recalco en las palabras de Fidel un verdadero revolucionario lamentablemente unos meses después del Mariel en el 1981, se hace notar por el gobierno con la publicación del libro de En la defensa del amor del doctor Siegfried Schnabel que la, la homosexualidad no es una enfermedad, sino una variante de la sexualidad humana. El Ministerio de Cultura alegaba que la intolerancia homofóbica fue una actitud inaceptable heredada por la revolución y que había que oponerse a todas las sanciones contra los homosexuales. En ese momento, el gobierno reconoció lo que ya se había reconocido hace unos años antes por las academias de psiquiatría a nivel de Estados Unidos. La homosexualidad no es una enfermedad. No es una situación que causa que se contagia o que hace una persona menos que otra. Sino que es el sentir de una persona a la hora de amar. Ya en los 1980, finales de los 1980, comenzamos a ver un poco de liberación por parte del gobierno en cuanto a lo que es la homosexualidad en el 1989 se funda el Centro Nacional de Educación Sexual que actualmente es dirigido por Mariela Castro y si el nombre le suena es porque Mariela Castro es la hija de Raúl Castro el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mariela Castro comenzó desde los bordes del régimen, porque Mariela no necesariamente se reconoce como una de las personas líderes del régimen, sino se ha mantenido en los bordes, por ser la hija de Raúl y de Vilma Espín ha comenzado y ha liderado este proceso de cambio de visión y de paradigma en la comunidad en Cuba. Es importante recalcar que este trabajo de Mariela le ha costado trabajo dentro del mismo gobierno porque obviamente Mariela Castro ha tenido que reconocer que su propio padre, su propio tío, instigaron una campaña en contra de la homosexualidad en Cuba en los 1950 y en los 1960. Y en entrevistas que ha dado a medios cubanos, obviamente. Ha dicho que ha tenido que luchar con esos demonios. Yo le digo demonios, pero me refiero básicamente a esas situaciones que sucedieron antes hasta ella de ella nacer, ha tenido que luchar con esos procesos y con esa aceptación para luego poder llegar a la conclusión de que tenemos que ser una sociedad más abierta y que discrimine menos al homosexual. Es bien importante destacar que Mariela Castro dio un discurso recientemente en la Asamblea, perdón, en el Parlamento de Diputados, ante la aprobación de este libro de familias, donde reconoció el trabajo y donde aceptó que hubo un cambio de paradigma en lo que ella llama la vieja guardia de la revolución. ¿Por qué? Esa era el área que más trabajo costaba cambiar. La vieja guardia de la revolución entendía que Fidel era una persona, era quien llevaba y quien mandaba y quien daba las órdenes. Y si Fidel entendía que los homosexuales no eran personas dignas de representar la revolución cubana, ellos han ido cargando con ese estigma por muchos años. Y el trabajo de Mariela Castro... Durante los pasados 20 años, no como hija de Raúl y Vilma, sino como defensora de los derechos de la comunidad. Y yo no voy a decir que ella es la perfecta defensora de los derechos de la comunidad, porque sí ha cometido errores. Sí ha hecho un trabajo que se le reconoce, pero a la misma vez es una persona que, por ser parte de la familia Castro, ha tardado en entender los movimientos del mundo. Y ha tardado en lograr engranar a la sociedad cubana en ese nuevo método de pensar. Y resulta claro que... Todas estas personas de la vieja Guardia de la Revolución, como ella las llama, los generales, coroneles, etcétera, han pretendido tener un cambio de corazón para esta situación al aceptar los matrimonios del mismo sexo. Raúl Castro votó a favor del Código de Familia y la mayoría de los generales votaron a favor del Código de Familia. Así que entendemos que, por lo menos, visiblemente ha habido un cambio. Aunque el discurso, estoy seguro, que después de las puertas cerradas, seguimos oyendo los discursos de Fidel resonar entre las paredes del buró político, entre las paredes del Palacio de la Revolución. Pero la cara que le dan al pueblo es de que ha habido un cambio. Y quisiera cerrar con una de las cosas que más me llamó la atención mientras estaba haciendo la búsqueda para este podcast y es una crónica llamada Malecón Rosa escrita por Yusnavi Pérez para el periódico El Mundo en el 2015 y podemos ver cómo la prostitución masculina o el trabajo sexual masculino ha sido invadido en Cuba por personas heterosexuales que han visto en el trabajo sexual masculino una opción de generar ingresos que no pueden hacerlo con los trabajos que tienen, o con trabajos a nivel social o a nivel en otras plataformas económicas. El trabajo sexual masculino en Cuba, antes era mal visto, Siempre ha habido un trabajo sexual femenino, que se conocen como la jinetera. Pero la evolución de este mercado sexual masculino, que se conocen como los pingueros, de ser un trabajo mal visto, no reconocido o severamente atacado por la policía, a llegar a ser un trabajo donde los heterosexuales han desplazado a los homosexuales nos da a entender de que en Cuba, a nivel poblacional, ha habido un cambio de visión sobre el homosexualismo. Y sé que esto suena extraño, hablando de trabajo sexual, pero viendo y leyendo las historias de estos hombres heterosexuales, y de su familia, sus esposas, que saben el trabajo que están haciendo, nos da a entender de que la visión del homosexualismo en Cuba, al menos ante los ojos del trabajador sexual, ya no es mal vista la persona homosexual. Sí puede haber personas dentro de comunidades más céntricas. Recuerden que estamos hablando de La Habana. La Habana, al ser el centro, uno de los centros turísticos de la ciudad o del país, se reciben muchos turistas europeos, muchos turistas mexicanos, muchos turistas de otras partes del mundo. Por ende, hay un clash cultural en La Habana y quizás dentro de La Habana, pues... La homosexualidad ha habido un cambio de visión, pero quizás si nos vamos a barrios más adentro donde no hay tanto intercambio cultural del exterior, sí podríamos ver algunos discrímenes en cuanto a la sociedad, pero leyendo esta crónica me hizo entender que La Habana, dentro de todo su proceso revolucionario y todo su proceso político, la ciudadanía ha tenido una visión de que la homosexualidad hasta cierto punto es tolerada dentro de estos campos en La Habana. Quiero, antes que nada, este, agradecerles a todos por escuchar este podcast. Me he extendido un poco más de lo que usualmente hablo, pero este tema está muy interesante y todavía podría dedicarle media hora más, pero ya es muy <ríe> cansón. Seguimos pendientes a la situación de la viruela del mono a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico. A nivel de Puerto Rico... Hay 21 centros de vacunación donde usted puede irse a vacunar. Puede buscar la información en nuestras páginas sociales, en la puerta del closet en Facebook, en la puerta del closet en Instagram. Nos puedes buscar, puedes encontrar la información de los centros de vacunación, de los requisitos. Y es bien importante seguirnos cuidando para prevenir esta enfermedad si te ha gustado este contenido que hemos hecho durante el día de hoy y te interesa que este contenido llegue a más gente invítame un café en la página de anchor.fm diagonal en la puerta del closet puedes encontrar un botón de donación para que nos puedas donar un café y poder seguir expandiendo este podcast a más personas y que más personas descubran este espacio donde hablamos de todo y para todos esto es La Puerta del Closet, un podcast de la comunidad LGBTIQ+, y Aliados donde todos, todas y todes son bienvenidos, hasta la próxima